0: Нью о чем. «Бигфинг» предлагает познакомиться с произведениями композиторов Кшиштофа Пендерецкого, Стива Райха, Чарльза Дэвидсона, а также с работой проекта «The Тейкер. В этой музыке запечатлена память о самых темных пятнах в истории человечества. Фокус композиции сосредоточен не на самих ужасающих событиях или явлениях, но на людях, которые стали их жертвой. Передаем привет Анастасии, иллюзии Сакаевой и П.М. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Patreon и Бусте по ссылке в описании. Четыре угнетающие музыкальные композиции, в основе которых лежат темные эпизоды истории. Музыка, как утверждал философ Артур Шопенгауэр, откликается в наших сердцах больше, чем любой другой вид искусства. Талантливые композиторы могут передать чувство неописуемой радости и в то же время вызвать непередаваемый страх. Многие известные примеры пугающей музыки были написаны для фильмов ужасов. В них часто используются лейтмотивы с повторяющимися элементами, чтобы показать присутствие монстра. Другой прием, Микки Маусинг, синхронизирует музыкальное сопровождение с действиями персонажа. В фильме Альфреда Хичкока «Психа» Композитор Барнард Херман использовал для нашумевшей сцены в душе только струнные инструменты. Грубая текстура резких скрипичных аккордов похожа на человеческий крик и задействует те же механизмы в нашем мозге. Саундтреки к фильмам, изгоняющий дьявола и сияние, которые стали законодателями жанра ужасов, были вдохновлены классической композицией «Полиморфия», написанный Кшиштофом Пентерецким в 1961 году под влиянием польского авангардного движения. Как объясняется в видео из YouTube на канале Soundfield, полиморфия объединяет скопление звуков с тональными кластерами, аккордами, состоящими из соседних полутонов, чтобы создать дезориентирующую и нервирующую какофонию. Получившийся звуковой ландшафт, как отмечает Soundfield, помог поместить изгоняющего дьявола в демоническое измерение. Хотя названные партитуры и нагоняют страх, они ничто по сравнению с классической музыкой в нашем списке, где каждая композиция призвана напоминать о самых смертоносных и трагических событиях в истории человечества. Несмотря на использование тех же композиционных приемов, Сила этих произведений заключена в их связи с этими событиями и том, как она воплощается в жизнь. Если другие виды средств массовой информации склонны извлекать выгоду из трагедии реальной жизни, вспомните, как в криминальной документалистике драматизируют и даже мифологизируют преступления серийных убийц, то музыка почти всегда представляет собой дань уважения, увековечивания жертв и осуждения нападавших. Шопенгау разъясняет, почему. Более того, классические музыкальные композиции этого списка содержат в себе память о событиях, которые уходят все дальше в прошлое, а значит, постепенно забываются. Плач по жертвам Хиросимы, Кшиштофа Пиндерецкого. Пиндерецкий, тот самый автор полиморфии, родился в 1933 году в Дембице, небольшом городке на юге-востоке Польши. Он рос в разгар Второй мировой войны, и созданная им музыка уходит корнями в зверства, свидетелем которых он стал подростком. Нацистская и советская оккупация Польши, Холокост — и послевоенное притеснение со стороны СССР. «Плач по жертвам Хиросимы» был написан в 1960 году, а в следующем уже транслировался по радио Варшавы. Он посвящен убитым 6 августа 1945 года в результате первого в истории военного применения ядерного оружия армии США. В «Плаче», как и в полиморфии, содержатся тональные кластеры, которые шокируют слушателя точно так же, как человечество было шокировано невообразимой мощью бомбы. И хотя Пентерецкий не был первым композитором, использовавшим кластеры, он вывел этот прием на новый уровень. Варшавской студии экспериментальной музыки он смог сгруппировать большее количество тонов, чем его предшественники. Как и в случае с бомбой, технологии дали миру, в данном случае музыкальному, ужасающие возможности. Оркестр Пендерецкого, который сам играл на струнах, ограничен скрипками альтами, виолончелями и двойными басами. В связи с этим плач очень напоминает музыку из сцены психа в душе и производит тот же эффект. Разрозненные визги почти сотни инструментов имитируют не только взрыв самой атомной бомбы, но и крики тысяч людей, на которых она упала. ВТЦ-911 Стива Райха. Как будто искореженная сталь Берлина, Кёльна и Токио остановилась в четырех кварталах от места, где мы живем. Так американский композитор Стив Райх описал свое восприятие террористических атак на башни Близнецы 11 сентября. Райх родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его не было в городе, когда самолеты нанесли удар. Но там оставались его сын, внучка и невестка. Он прождал в штате Вермонт 6 часов, прежде чем получил подтверждение того, что его семья не пострадала и смогла покинуть Манхэттен. Райх известен использованием в музыке звуков окружающего мира. В данную композицию он включил записи, связанные с терактом, а именно телефонные гудки, работу пожарных и регулировщиков движения, пытающихся разобраться в ситуации, а также слова очевидцев, спустя годы рассказывающих о событиях. Так называемая мелодия речи Райха сопровождается струнным квартетом, который, как в фильмах ужасов, имитирует записи и отвечает им. Квартет не столько подражает звуку настоящих самолетов, сколько передает шок и ужас, последовавшие за их столкновением. При прослушивании ВТЦ-911 вы почувствуете себя на месте тех, кто метался из стороны в сторону в районе крушения, задаваясь вопросом «когда же рухнут башни?». Композиция поднимает вопрос об интерпретации аббревиатуры Всемирного торгового центра – ВТЦ – World to come, или «Грядущий мир» – это одна из версий, отсылающих к идее в иудаизме, согласно которой нынешний порочный мир должен смениться лучшим. Кроме звуков с места происшествия, Райх включил в произведение голоса женщин, исполняющих Шемиру, традиционный еврейский ритуал, когда живые бдят за телами умерших, читают псалмы и библейские отрывки. У этого ритуала есть две цели – Практическое заключается в защите тела от животных и насекомых, а духовное – в сопровождении души до погребения. Голоса женщин, провожающих души жертв теракта. Ритуал длился семь месяцев из-за сложности с идентификацией ДНК. Можно услышать в третьей части композиции вместе с пением Кантера из синагоги Нью-Йорка. Эти элементы добавляют в музыку как надежду, так и тревогу. Ближе к концу произведения композитор Дэвид Лэнг, друг Райха, произносит грядущий мир. На самом деле я не знаю, что это. После чего мы слышим голос который добавляет этот мир уже здесь. Я никогда не видел другой бабочки. Чарльза Дэвидсона. Холокост побудил к созданию бесчисленного множества пугающих произведений классической музыки. А даже когда Бог молчит Майкла Хорвица эти слова были написаны на стене кем-то скрывающимся от гестапо. До дневника Анны Франк, оратория для голоса с оркестром, Оскара Моравица с выдержками из знаменитого дневника. Стоит также отметить, как минимум за культурного влияния, как оплакивается бесчеловечность нацистов незабываемой теме фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», написанный ускороносным композитором Джоном Уильямсом. «Основой для «Я никогда не видел другой бабочки» Чарльза Дэвидсона стали стихотворения, написанные еврейскими детьми в гетто Терезийнштадт. Это был курорт к северу от Праги, который превратили в трудовой лагерь и транзит в лагере о смерти». Предназначенная для небольшого детского хора, композиция сама по себе достаточно жуткая, но она становится еще страшнее, если знать исторический контекст. Во время Второй мировой войны Терезийнштадт, в котором содержались в основном дети и старики, служил для поддержки нацистской лжи о том, что депортированных из Германии евреев отправляли работать на Восток, якобы не подвергая массовому убийству в газовых камерах. Из 15 тысяч детей, заключенных в гетто, выжили только 100. Композиция ⁇ Я никогда не видел другой бабочки ⁇ была запечатлена в двух удостоенных наград документальных фильмах ПБС. Она выступает одним из наиболее часто используемых музыкальных произведений, вдохновленных Холокостом. Ее часто исполняют как кантры в синагогах, так и светские организации. После распада Советского Союза в 1991 году музыка Дэвидсона исполнялась в Терезинштаде перед людьми, пережившими Холокост, знаменуя 50 лет со дня создания гетто. «Повсюду к концу времен» Закейтейкер. Пожалуй, самая страшная композиция в списке это «Повсюду к концу времен» Она основана не на пугающем историческом событии а на ужасающем человеческом опыте о котором в последнее время довольно часто пишут в новостях благодаря разработке экспериментального лекарства Речь идет о болезни Альцгеймера Лейланд Джеймс Кирби, также известный как The выпустил повсюду к концу времен в качестве своей одиннадцатой и последней записи. Наиболее точно можно описать ее как ослабевающий цикл зернистой бальной музыки, проигрываемой через граммофон. В течение нескольких часов композиции эпохи джаза и бурных двадцатых, окрашенные горько-сладкой ностальгией, постепенно превращается в бессвязный белый шум имитирующий последствия потери памяти. Застряв где-то между сказочным и смертельным. По словам одного рецензента, величие старости и накопленного опыта уступает место бесплодной пустоши – пространству, где есть звук, но не может быть музыки. Композиция «Кирби» ужасает отчасти потому, что основывается на наших знаниях о деменции. Повсюду к концу времен проходит через различные стадии болезни точно так же, как это бывает с человеком и его близкими. Песни в начале альбома настолько безмятежно приятны, что в них легко заблудиться. Кирби хочет, чтобы вы забылись окутанной уютной знакомой дымкой, только для того, чтобы очнуться в мире, который стал совершенно неузнаваемым. По материалам Бигфинг. Автор Тим Бринхов. Переводила Екатерина Лобсева, Редактировали Елизавета Яковлева, Валерия Зитева. Озвучил Богдан Илья. В конце выпуска нам бы хотелось передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Это Александр Болынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам! Нью о ч ⁇ м? Нью о ч ⁇